0: vamos a continuar con, con capítulo 9 del libro de Zacarías les, les hago un resumen de lo que hemos visto ahí se acuerdan que lo que lo que vamos a tener aquí es una especie de himno al dios que combate esto derivado del, del de este mito del dios combatiente Acuérdense que la idea de mito no es, este, no es que sea falso. Nosotros hoy entendemos, pensaríamos en algo falso. Mito es que en la historia intervienen dioses. ¿Ok? Entonces, independientemente de que sea verdadera o falsa la historia, cuando se trata de mito es que un dios está involucrado. ¿Ok? En este caso, obviamente tenemos al, al dios de Israel que está, que está involucrado. En este capítulo 9, acuérdense que ya tenemos una migración hacia literatura apocalíptica en el sentido de que se, la única forma de que se resuelva la situación actual es por una intervención de Dios. ¿Okay? Y esta profecía, ¿se acuerdan? Arranca Zacarías diciendo la profecía de la palabra de Jehová. La palabra, ¿se acuerdan? Más que profecía es la carga, ¿ok? Para... Para el profeta, esto implica una carga. ¿Por qué? Porque tener que apelar a que Dios venga para arreglar la situación implica, hasta cierto punto, una situación desesperada, porque si Dios no interviene, estamos perdidos. ¿OK? Entonces, este, la idea de este regreso de los restauradores bajo, al principio, el patrocinio de, C de Ciro, etcétera muestra las promesas de Dios en el sentido de la restauración para los exiliados, pero no resuelve de fondo todos los problemas y mucho menos va a resolver la idea pues de que finalmente pues ya vamos a vivir bajo la bota de todas estas bestias que Daniel vio. Entonces, ¿se acuerdan que Dios ve... A, a Babilonia, a Persia, a Grecia y a Roma, ¿okay? y luego una bestia que surge ahí, el cuerno pequeño, diferente a todas las otras. Entonces, o sea, el panorama no es que sea muy alentador, o sea, los judíos van a vivir en, en esta época sin ser de ninguna forma soberanos en su tierra y estarán sujetos a, pues, a estos reyes, a, en este caso, que estamos leyendo a los persas, luego a los griegos, luego a los romanos, ¿okay? Y luego, pues obviamente, pues la, la, la dispersión, ¿ok? Este, después de, del año 70 y luego en el siglo II, bajo Adriano, pero eso ya lo veremos en su momento, ¿okay? Entonces, aquí viene esta idea de, de la carga, Ok, luego vienen estas referencias, se acuerdan ahí, versículo 1 a Hadrach y Damasco, porque al Señor deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Entonces tenemos esta referencia al noreste. Este versículo 2 también jamás será comprendida en el territorio de este. Y luego tenemos Tiro y Sidón al noroeste. Ok, Dios está haciendo referencia a estas fronteras. Ok, Recuerden que pues cuando se presente el rey de Israel, ahorita lo vamos a ver, este, que es, la, que es el, el famosísimo 9-9, ahí mismo, cuando venga el rey, ok, se van a quedar perfectamente definidas este, las, las fronteras de, de de, su territorio, de, de Israel. Okay? Entonces aquí está haciendo referencia a estas este, fronteras, en este momento, satrapías del imperio persa. ¿Ok? Bueno, luego va a venir las referencias, en los versículos este 3 y, y 4, a, nuevamente a Tiro y Sidón. Acuérdense que Tiro y Sidón van a ser tomadas también para representar a Lucifer... Y esta idea de las, de las contrataciones y de un sistema económico corrompido. Okay, eso ya lo vimos en, en su momento. Okay, y luego viene esta referencia a los pueblos que están en la ribera occidental o en la costa occidental de Israel. Léase los filisteos. Okay. este, se los... Se los leo. Verá Ascalón y temerá Gaza también y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida y perecerá el rey de Gaza y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero y pondré fin a la soberbia de los filisteos. ok entonces todas estas ciudades se refiere a ciudades este, filisteas. Este, por excelencia son cinco las, a las que se hace referencia en la Biblia. Este, si le sirve un acrónimo es AGAGE para que se acuerden: Asdod, Ascalón, Gaza, Gat y Ecrón. Ok. Aquí la que no a la, a la que no se hace referencia este es Agat Pero tenemos este referencia Asdod, a, a Gaza y a, y a Ecrón. Okay. La idea es y esto es increíble, ahorita se, los, ahorita se los leo. Miren, desde la conquista, ok, y piensen en Gat, o sea, de donde sale este Goliat. Desde la conquista, ahí en el libro de Josué se hace referencia a que hubieron ciudades filisteas que no fueron conquistadas. Y van a generar, y pues, lo que Dios les había prometido a estas naciones llenas de gigantes y todo lo que implica que tú no extermines, pues van a ser este, van a ser como escorpiones y como espinas en, en sus costados y siempre lo fueron. ¿Ok? Y, y fíjense, esto es increíble porque más que una referencia, y ahorita les voy a poner otro ejemplo que se me menciona más adelante en el capítulo 9, más que... Oye, Hadrak, Amat, eh, Damasco, Tiro, Sidón, Ascalón, eh, Gaza, etcétera. ¿Qué es lo que está implicando? Está hablando de enemigos naturales. Piensen en David, que tiene pleitos fuertes con los del noreste, ¿ok? Con los, en aquel entonces se llamaban Arameos, ¿ok? Sirios, ¿ok? Eh, acuérdense la profecía de Jonás de que se iba a recuperar esta parte del territorio de Hamat, etcétera que okay, piensen en Tiro y Sidón de donde se importa por así decirlo a Jezabel nada más y nada menos más que a ver esto una situación geográfica piensen en esta en esta ocasión en una en una situación no solamente geográfica sino espiritual está hablando de enemigos típicos y más adelante habla de sus enemigos del sur que okay, de Temán ahorita lo vemos entonces, lo que está diciendo, lo que está implicando es que los enemigos de Dios son puestos quietos, pero todavía va a ir más allá. Y esto es increíble. ¿ok? Años más tarde, fíjense lo que va a decir Pablo, ahorita se los leo en la carta a los colosenses en el capítulo 1. Ahorita se los explico. Fíjense, dice 9.6. Habitará en Asdod un extranjero, la palabra es bastardo, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Okay, eventualmente este sitio va a ser conquistado por Alejandro, okay, por los griegos. Y luego va a ser territorio, eh, se acuerdan de los Seleucidas. Entonces esta idea, Dios, ¿a qué te refieres cuando dices que ahí va a habitar un bastardo? Bueno, se pudiera estar inclusive refiriendo a Antíoco. Se pudiera estar refiriendo desgraciadamente a matrimonios mixtos. Okay, entre judíos y, y filisteos. Se pudiera estar refiriendo en sí. Pues de una forma peyorativa a la conquista griega. Por todo lo que implica. Piensen en Antíoco. Ok. Se va a poner más allá de si son los griegos o no. Y por qué pudieran ser muy probablemente los griegos. Porque se hace referencia a ellos en el libro de Zacarías. Ok. Ahorita lo vemos. Este... Fíjense, lo, quitaré la sangre de su boca y, y sus abominaciones de entre, los, de entre sus dientes y quedará también un remanente para nuestro Dios y serán como capitanes de Judá y Ekron será como el Jebuseo. Fíjense, es natural, acuérdense que los israelitas tienen prohibido el comer sangre. ¿Por qué? Porque como dice bien Levítico 17, la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado para hacer expiación por vuestras almas. Obviamente esto es una referencia, porque como dice la carta a los hebreos, la sangre de, 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 de chivos, de machos cabríos y de, y de ovejas no limpia el pecado, Digo, no, nos queda claro. Más allá de si es saludable o no comer la sangre, Ajá. desde un punto de vista espiritual la sangre y por eso les decía yo que ya los estudios de Apocalipsis de Zacarías se van a estar confundiendo porque el último estudio de Apocalipsis les hablaba yo de esto no hay forma de entrar a la presencia de Dios sin atravesar un, un camino de sangre y eso se vuelve a referir ahora a capítulo 9 de Zacarías ahorita llegamos la sangre hace referencia a aquello a través de lo cual Dios nos va a perdonar va a tapar nuestras faltas al que nos amó y nos lavó, ¿se acuerdan? Apocalipsis 1.5, de nuestros pecados con su sangre. Y aquí tenemos un pueblo que come sangre. ¿Sí? Los filisteos pues son la máxima representación de un pueblo impío. Los judíos, antes de entrar a Canaán, se les advierte, tú no vas a hacer ni como hacían en Egipto, ni como hacen en Canaán, a la tierra donde te estoy llevando entonces aquí es muy interesante esta referencia quitaré la sangre de su boca de los filisteos ok, no es que le esté hablando de usted a los judíos, sino que sigue hablando de los filisteos y los presenta como, ¿qué? como un pueblo irreverente que come sangre dice voy a quitar sus abominaciones de entre sus dientes entonces está hablando de un pueblo nefasto o sea que comete cualquier cantidad de, 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 de impiedades Acuérdense de Hechos 15, en donde en donde los. en donde la iglesia se reúne, porque pues Pablo anda ahí con la idea de que, a ver, pues ya no es necesaria la circuncisión, y etcétera, y, y, y tiene lugar esta discusión si los gentiles que se convierten tienen o no que guardar la ley. Y llegan a la con, a la conclusión, entre otras cosas, de que miren, o sea. Moisés tiene que lo lea todos los fines de semana, ni, ni siquiera nosotros cumplimos con la ley, no le vamos a imponer esta carga a los gentiles, pero sí les vamos a imponer las normas, le llamaban ellos las normas de Noé, las normas noaquideas, así, así se, les, se les llamaba. Y entonces, ¿se acuerdan que a Noé se le prohíbe comer sangre cuando hace ahí sus sacrificios? En el Ararat, en capítulo 9 de Génesis, oye Noé, pues no coma sangre puedes comer carne, las circunstancias del planeta han cambiado, vas a comer carne, pero no te comas su sangre. Y más adelante a los judíos, a este pueblo, elegido por Dios, a su, su, su joya, su, su, su segulá, sería la palabra hebrea, pues este pueblo especial, les dice, oye, mira, hay ciertos alimentos que tú no vas a comer, porque tú eres un pueblo santo, y tú no vas a andar comiendo puerco, tú no vas a andar comiendo sopilote, tú no vas a comer somormujo, o sea, no, no vas a comer insectos, entonces todas estas normas para un pueblo santo, que Dios no quiere que se muera de, de, de cisticercosis y todo esto, entonces mira, tú, tú, tú eres un pueblo ejemplar, entonces tú no comes esto. Bueno, cuando a los gentiles se les establecen sus restricciones, se les dicen, miren, absténganse de fornicación, de los ídolos, de, de lo ahogado, porque hacían todo un rito para ahogar al animal, para ofrecérselo a un dios, y de sangre. ¿Ok? Entonces, a ver, los gentiles, a ver, sí, sí, a ver, no les vamos a imponer el sábado, no les vamos a imponer la circuncisión. ¿Ok? Y como bien diría Pablo, la circuncisión no vale nada, sino una nueva creación. ¿Ok? No les vamos a imponer todo este sistema sacrificial, etcétera, etcétera. Nuestra Pascua ya fue sacrificada, pero sí, absténganse de la sangre, ¿ok? Entonces, fíjense cómo habla aquí de un pueblo, de quien Dios dice, 9.7, Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Yo voy a reconciliar inclusive con los impíos, en esta era mesiánica, con los impíos de los filisteos, los estoy incluyendo en mi plan, es lo que dice el Salmo 82. O sea, piensen en las palabras, y es que a veces, miren, es natural, nosotros filtramos la Biblia a la luz de nuestro, de, de nuestro cristianismo, de nuestro Nuevo Testamento, y, es, y está bien, ¿okay? pero quiero que se metan un poquito en el cráneo de los de los discípulos, y cuando lean el libro de Hechos, piensen, en esta pregunta hace años daba yo un estudio de Hechos, y uno y cuando llegamos al capítulo 15, uno de los estudios le puse de título, ¿qué hacemos con los gentiles? Porque para, para los discípulos sí es todo un rollo, o sea, ¿qué hacemos con ellos? A ver, Pablo, ¿qué haces metiéndote en casa de Cornelio? Tú no puedes entrar. Piensen en las palabras de perdón, este, Pedro, piensen las palabras de Pedro cuando, cuando Pedro entra a casa de Cornelio y lo primero que dice. O sea, así si inicia su predicación, ustedes saben que para nosotros los judíos es abominable entrar a las casas de ustedes. No, wow, te van a poner un chorro de atención. O sea, si alguno de los que me escuchan es predicador y le gusta predicar, imagínense a te invitan a predicar a una casa y arrancas diciendo que es abominable para ti haber entrado a la casa de tus anfitriones. Digo, lo más probable es que te corran. Bueno, así entra Pedro a casa de Cornelio. Para los discípulos es todo un rollo. ¿Qué hacemos con los gentiles? ¿Los obligamos a guardar la ley? ¿Que sí la guarden? ¿Que no la guarden? Bueno, y si no la van a guardar, ¿qué restricciones les dejamos? ¿Qué les decimos? Son parte de la iglesia. Y me voy más allá. Cuando lean la siguiente vez, Hechos, fíjense cómo a Pablo, cuando entra a las sinagogas, no le discuten tanto la idea de un Mesías sufriente, etcétera, Jesús murió. Pero cuando los gentiles llegan el siguiente sábado, se arma, se arma la grande. ¿Ok? Y digo, ya les abrí mucho el paréntesis, se los termino. El fuego. El combustible que extiende el cristianismo a lo largo del imperio romano. Y léanlo ahí en, en, pues, en Galacia, este, obviamente ahí en, en la provincia de Macedonia, en Acaya donde está Corintio, Macedonia, pues, Tesalónica, Berea, este, Filipos, etc. El, el combustible son los temerosos de Dios. Por eso es dice Pablo, hermanos, y los que teméis a Dios. Y los temerosos de Dios son estos gentiles que no se acaban de convertir, pero que temen al Dios de Israel, que creen en Él y que ahí están los sábados en la sinagoga metidos. Y fueron fuego. ¿ok? Era gasolina regada a lo largo de, de todos estos territorios que abrazaron el Evangelio con todo. ¿Por qué? Porque me incluye Dios en sus planes. Y no es algo nuevo. Ahí lo está diciendo. Inclusive hasta los filisteos están incluidos. Ok, pero para, para entonces, <ríe> piensen en, en los discípulos cuando Jesús les dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. A ver, ¿de qué me estás hablando, Jesús? O vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿A qué te refieres? Pues, que vengan ellos. Pues aquí está el templo, ¿no? ¿Y qué dijo Salomón? El gentil va a oír de tu gran nombre y va a venir desde los confines de la tierra. no. Ahora el templo va a, ir, va a ir por ellos, porque quiero heredar a todas las naciones. Es lo que dice el Salmo 82, levántate porque tú heredarás las naciones. Y es la misma palabra, ¿se acuerdan? En el griego anastase, anastasis, resurrección, resucita, ¿ok? Entonces en el griego, el griego hubiera leído este pasaje y hubiera leído resucita porque tú heredarás las naciones, ¿ok? Y, y miren, es natural como pueblo de Dios que recibió la ley. <coughs> ok, que diga, a ver, pues sí entiendo que los gentiles estén incluidos, pero ¿hasta qué punto? Hasta los filisteos. O sea, cuando nosotros leemos este, estos versículos con el cráneo del, del receptor en ese momento, esto parece una locura. Los filisteos son los enemigos naturales. Ok, lo, los, o sea, los, los arameos son los enemigos naturales, los tirios, los sidonios son los enemigos naturales. Piensen en la mujer cirofenicia. ok, cuando Jesús se va para el norte y entonces tienen a la mujer cirofenicia. ok, ahí en, en esta zona, por esta zona, que anda buscando a Jesús, y Pedro de plano le dice, ya, ya, ya dile que se vaya porque no se va. Y su problema es que su hija está poseída por un demonio. ¿Qué piensan los discípulos? Qué raro. Pues ¿cómo no va a estar poseída? <coughs> ¿Ok? Si tú obviamente tienes, como lo dice el pasaje, toda esta influencia griega y Fenicia. ¿Ok? O sea, con esta mujer está asociado lo griego y lo fenicio. Pues, ¿cómo no va a estar poseída tu hija por el demonio? ¿Qué le dice? Ya ven que le ruega y le dice, Jesús, mira, pues no está bien tomar el pan de los niños, le hace de mi pueblo y dárselo a los perros. No, pues gracias. Ya me siento mucho mejor. Y miren, no lo tomen en sentido tan, tan peyorativo. Jesús simplemente está dando un ejemplo. ¿Y qué es lo que le dice la mujer cirofenicia Sí, pero aún los perros... Okay, Se comen las migajas de lo que cae. Entonces, ¿con que me dejes caer algo? Y casi, casi Jesús alza las cejas y dice, tu fe, o sea, tu confianza y esta insistencia es fuera de serie, vete ya, o sea, concedido. ¿Ok? Entonces, esto es, esto que estamos leyendo es increíble y la capacidad que tiene Jesús en un sentido de amalgamar, o sea, de, 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 de cobijar debajo de sus alas. Claro, hay un requisito, te tienes que arrepentir. Y tienes que dejar a tus dioses. O sea, no es, de que, no es de que me quiero colocar debajo de las alas de Dios, pero no dejo a mis dioses. Pero piénsenlo, como dice Jesús, o sea, en la gran cena, en el banquete mesiánico, se van a sentar de todos lados. Okay. Es lo que le dice Jesús a su pueblo. Y, y muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y ustedes van a ver cómo junto a Abraham se sientan de todas las naciones y ustedes excluidos. ¿Ok? Entonces, miren, se los leo. Ay, ay, ay. Este Es, si se quieren ir a... Colosenses, si mal no recuerdo, es 1.21. <tose> Dice, y vosotros también, que erais en otro tiempo extranjeros, perdón, extraños, y aquí viene lo importante, y enemigos, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado ok, piensen en un fariseo que se dedica a perseguir a, su, a sus propios paisanos. O sea, a Pablo no le interesan los gentiles. O sea, los gentiles están fuera de, 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 de lugar, de orden, no vienen ni al caso. O sea, Pablo a veces lo, lo, lo imaginamos como, como un inquisidor ahí que anda persiguiendo cristianos, protestantes. No, 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 no. Pablo se dedica a perseguir a sus paisanos. O sea, los gentiles están más allá de la mano de Dios, olvídense. Pero ya parece que mis paisanos, como Esteban, traen este rollo de que, de que este es el Mesías. De, o sea, ¿de dónde sacan? Y ahora Pablo, o sea, imagínense la humillación por parte de Dios. Porque Dios se la vive humillándonos, <coughs> para que pues, no nos subamos al ladrillo y nos mariemos, y ahora Pablo, o sea, no solamente te vas a dedicar a predicar a Cristo, se lo vas, te vas a dedicar a predicar a Cristo a los gentiles, y Pablo llega a este punto en donde dice, miren, ustedes los gentiles en otro tiempo estaban, eso se lo dicen en Efesios, Ajenos de los pactos de la promesa, alejados de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios, muchachos. Pero bueno, pues ya son parte del plan y dicen cartar los romanos. Soy el apóstol de los gentiles y honro mi ministerio. Y les aclaro, muchachos, ustedes eran en otro tiempo enemigos, ¿ok? Haciendo malas obras, pero ahora Dios los ha reconciliado, ¿ok? Y los ha incluido en su plan. Y nosotros los gentiles diríamos en nuestra defensa, pues sí, Pablo, pero tampoco era que Dios no lo hubiera tenido contemplado. ¿eh? Y Pablo diría, diría, tienen razón. Nuestra soberbia muchas veces nos, nos llevaba a pensar que los gentiles no entraban en el plan. Olvídense de los filisteos, de los enemigos naturales. ¿eh? okay y dice, dice Pablo, se los vuelvo a leer, en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora se ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Okay? Entonces, aún los filisteos, sí, sí, los filisteos terribles, fuchila filisteos, aún ellos que ahí traen la sangre... Y el puerco que no dejan de comer y todas sus inmundicias ya le la traen entre sus dientes. Pero aún ellos están comprendidos. Ok. Les, les termino la idea. Esto ya se los había dicho el domingo pasado. Y dice. Y serán como capitanes. Ya me regresé a Zacarías 9.7. Y serán como capitanes en Judá. Y Ekron será como el Filisteo. Entonces acuerdan que Ekron. Perdón este que los Jebuseos es un enclave gentil, que nunca se terminó de conquistar por parte de los judíos, por parte de los israelitas, este, en el territorio, y bueno, David lo conquista, David conquista, ahí se va Jebús, va a ser este, la ciudad de la paz, va a ser este, Jerusalén, y entonces, ¿qué es lo que está diciendo estos filisteos que realmente nunca fueron un enclave ahí, gentil, en toda nuestra costa occidental, o en gran parte de nuestra costa occidental, que siempre fue un desastre. Bueno, ese enclave ahora va a ser como los Jebuseos. ¡Oh! Y fíjense, esto es increíble, porque la Biblia tiene todos estos gentiles que se convirtieron a Dios con todo, y que sirven de testimonio para los propios israelitas. Raab, Ruth, este... El, el esposo de ay el esposo de Betsabe este Urias Eteo y tienen Hernán Jebuseo bueno no más ni menos Hernán Jebuseo era el dueño de donde se estableció el templo se acuerdan que le dice a David te lo doy te doy, te doy miera aquí te doy donde hago mi donde, donde purifico el trigo aquí donde lo, lo sacudo te lo doy ¿No? y le dice David, mira no o sea no, no voy a ofrecer a Dios este ofrenda que no me cueste te lo compro por su justo precio, y ahí estuvo parado Jesús, el ángel de Jehová con su espada en la mano, se acuerdan de esta historia después de que David tiene a bien censar al pueblo, porque pues ya no voy a confiar en Jehová de los ejércitos ahora voy a confiar en mis ejércitos y Dios le dice, no David ¿cómo ves que si seguimos confiando en Jehová de los ejércitos? y así le fue Fíjense, entonces, ¿se acuerdan de Hernán Jebuseo? Aquí a los filisteos se les está diciendo, ya, mira, fuiste un, un territorio ahí que nunca se acabó de conquistar, igual que los jebuseos. Bueno, sí, David acaba conquistando a los jebuseos. Usías tiene grandes victorias ahí en el occidente, pero mira, te incluyo en los planes. El Mesías es tan grande que tiene esta capacidad para amalgamar. Por eso les digo que ya se confunde con el apocalipsis de toda tribu, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Entonces también los filisteos. Ok, bueno, versículo 8, toda esta idea mesiánica. Fíjense, es increíble. Dicen, perdón, <coughs> entonces acamparé alrededor de mi casa <coughs> como un guarda. Para que ninguno vaya ni venga y no pasará más sobre ellos opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Bueno, piensen en un pueblo al que se le está hablando, al que le está hablando Zacarías, que tiene delante de sus ojos un templo destruido. Esa era la idea precisamente de, y ahí les hice el super paréntesis en el libro de Esdras, cuando dice que por aquellos días predicaron este Ajeo y Zacarías, y entonces dije, ok, vamos a ver qué predicó Zacarías, y por eso estamos en Viendo el libro de Zacarías completo. Y entonces aquí viene esta promesa de que Dios va a acampar alrededor de su casa. Nunca más va a ser destruida. Ok. Y les voy a hacer una pregunta. Si cuando venga el rey. El rey va a acampar alrededor de su casa. ¿Por qué dicen los cristianos? ...que Jesús es el Mesías... ...si Jesús ya vino y murió... ...ustedes los cristianos dicen que resucitó... ...y años más tarde fue destruida su casa... ...Jesús luego entonces no puede ser el Mesías... ...porque pues cuando venga el Rey... ...ustedes dicen que Jesús entró en un burro a Jerusalén... ...es lo que dice el siguiente versículo... ...entonces de dónde sacan que Jesús es el Mesías... ...y ahorita les, se, lo, se los agravo... ¿eh? ...ahorita les agravo la pregunta... ...miren, no es mala la pregunta... Hay judíos que lo preguntan en un sentido, eh, ¿cómo les diré? De a ver, explícame. No, no, no te estoy juzgando, te lo explico en buen plan. Hay judíos que ya tomaron una decisión con respecto a Cristo y la pregunta la plantean en ni me interesa, maestro. Porque no, tiene, no puedes tener la razón. No hay forma de que me despejes esta ecuación. Fíjense, les voy a leer el propio Zacarías 2.4. <coughs> Dice: corre, habla este joven. Diciendo, sin muro será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor y para gloria estaré en, estaré en medio de ella. Misma idea, misma, exactamente misma idea. Dios va a ser un muro para, para Jerusalén. Dios va a acampar alrededor de, de su casa, concretamente ahí está hablando de, de su templo. Este, como un guardia. ¿Por qué dicen ahora ustedes los cristianos que Jesús es el Mesías? O sea, en serio, ¿de dónde sacan? Y eso se agrava. ¿eh? Ahorita les pongo, les pongo otro ejemplo. Eh, uf, fíjense. Esta idea de paz, se las voy a leer, y miren, no es casualidad que el papá de Juan el Bautista se llame también Zacarías, se los voy a leer de Lucas 2, esto ya se los he leído, más adelante el pasaje, este mismo pasaje, le va a decir a los judíos que se vuelvan a la, a la fortaleza, ok, y les llama prisioneros de esperanza, ok, entonces, miren, les, les presento aquí a unos, este, a unos prisioneros de esperanza, Zacarías piensen en su hijo, lo está cargando en sus brazos y dice Lucas capítulo 1 versículo 67 y Zacarías su padre fue lleno de espíritu santo y profetizó diciendo bendito el señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y levantó un poderoso salvador en la casa de David su siervo. Ok, tenemos referencia a la línea real. Dice, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos. ¿A qué enemigos te refieres, este, Zacarías? Pues, babilonios, persas, griegos, este, romanos. Y pues lee capítulo 9. Ahí los arameos, tirios, sidonios, domitas, herodes, que sidumeo. Moabitas, amonitas. <coughs> ok. Dice, salvación de nuestros enemigos y de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Ok. Guarden este pensamiento y acordarse de su santo pacto. A este pacto santo se hace referencia en Zacarías 9. Ahorita llegamos. Del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, a ver, ¿qué les iba a dar? ¿Cuál es el juramento? ¿De qué se trata el pacto, Zacarías? este Zacarías, papá de Juan, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. A ver, Zacarías, papá de Juan el Bautista, ¿de dónde sacas que cuando venga el Mesías, cuando venga este siervo de David o el hijo de David, ¿de dónde sacas que vas a tener paz? Bueno, pues que no has leído Zacarías a mi tocayo capítulo 2, que él va a ser como fuego alrededor de nosotros, no has leído que él va a ser el guarda del templo, Zacarías capítulo 9, no has leído el resto del capítulo 9, Carlos, que va a venir ahí el, el, el príncipe, el rey, y que él va a destruir los carros de guerra, etcétera? No lo has leído. No has leído Isaías 9. Su, 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 su reino, su imperio va a ser sin precedentes ok entonces esta idea del Mesías y la paz duradera pues está perfectamente delineada en el Antiguo Testamento te la compro Zacarías sí te lo compro perfecto a ver qué cara hubiera puesto el papá de Zacarías con su hijo encarcelado nada más y nada menos el el mensajero del, de la llegada del Mesías, qué cara hubiera puesto, y este, este, con su hijo encarcelado, y el, y el sobrino, porque es, se acuerdan, Jesús es su sobrino, y el sobrino en, en una cruz. Esto no estaba en el script, señores. Y nosotros luego, luego diríamos, sí, sí. Isaías 53. El mismo libro de Zacarías, este no, bonito salario me dieron 30 piezas de plata por, por mi trabajo, por mi ministerio y qué heridas son estas en tus manos y entonces empezamos. El estira y afloje y nos peleamos con los israelitas y les decimos, ya ven, en el mismo Zacarías se hablaba del Mesías sufriente y de las heridas en las manos y de las 30 piezas de plata. Sí, sí, pero también habla de la paz que va a traer el Mesías y no la trajo y también iba a decir que la casa iba a quedar bien guardada y acabó siendo arrasada. Entonces, les, les, les vuelvo a hacer la pregunta. Fíjense les leo Lucas 1.74 que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días y tú niño profeta del altísimo serás llamado, etcétera, etcétera porque además tú nos vas a enseñar y nos vas a anunciar al Mesías porque aparte tu vida estaba perfectamente profetizada en el libro de Malaquías que iba a venir el mensajero del Señor a anunciar su llegada y ya llegaste bueno, entonces, miren, o sea, era natural que los judíos iban a decir, ¿qué pasó? Es lo que le dicen los discípulos a Jesús en el camino de Maus. Nosotros pensábamos que era el que iba a salvar, que iba a redimir a Israel, pero pues ni modo, lo mataron y ya tiene tres días de esto. Y Jesús les dice, tardos para creer lo que los profetas habían dicho. Bueno, entonces explícanos. Okay. Y bueno, cuando les hablaba yo de, de Apocalipsis, tengo que recordar qué, qué, qué estudio era, les daba yo toda esta explicación del paréntesis que se abre entre la primera venida de Jesús y la segunda. Okay. Y si lo quieren buscar, ahí está perfectamente delineada, no solamente en Miqueas capítulo 5 ahí, versículo 1 en adelante, en donde dice que los dejará por un tiempo hasta que este paréntesis también estaba profetizado en la Biblia. ¿Ok? Finalmente, se trata de una guerra. Estamos viendo al Dios que combate y tiene enemigos, y muchas de estas, ¿cómo les diré?, pinceladas del Mesías, estaban, en, estaban encriptadas, porque se trata de una guerra. Y, si, y dice Pablo, y si las potestades hubieran sabido, nunca hubieran crucificado al Señor de Gloria, ¿eh? piensen en el diablo diciéndole a Jesús oye dice aquí el salmo 91 que a sus ángeles te va a guardar y luego dice y pisarás sobre el láspido. o sea y, y el diablo entiende perfectamente su rol y si este es el que me va a pisar hoy harás con tu pie al áspid y además lo traigo desde génesis 3.15. pues salgo a pescar a ver si, si si es o no es y por dónde va la cosa Jesús no le da mayor información y cuando el diablo tiene la oportunidad de matar a Cristo, lo hace. Pero finalmente la, la muerte y la resurrección de Cristo es lo que lo acaba aplastando y lo que acaba logrando nuestro perdón y el pago de nuestros pecados. Entonces, para que vean todo esto críptico, o sea, ay, 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 o sea, el perfil mesiánico no estaba tan clarito en el Antiguo Testamento, ¿eh? por más que lo que sigue es esta famosa entrada. De Jesús en Jerusalén. Y con este ejemplo y con este versículo. Acabó hoy. Fíjense. Les, les continuó la misma idea. Eh, me regreso a Zacarías capítulo 9. Que ya tuve a bien mover la página. Denme un segundo. Este... Espero que esto sea tan interesante para ustedes como lo es para mí. Que okay, Zacarías 9.9. Alégrate mucho. Este, Bueno, les termino el versículo 8. Dice, entonces acamparé alrededor de mi casa como guarda, para que ninguno vaya ni ninguno venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Ok, entonces ya olvídense de una conquista tipo Nabucodonosor, horrible. Uy, y luego que estén ahí los soldados de. de Vespasiano y de Tito. Ok, versículo 9.9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Bueno, aquí ya nos dijo muchísima información. No me va a dar tiempo hoy de que veamos estos conceptos de justicia y salvación metidos en un mismo versículo. Pero no es la primera vez que Dios lo hace. Y aunque ustedes no lo crean, es contradictorio. Si Dios es justo, no nos puede salvar. Ok, se los explico la próxima semana. O sí Aquí está explicada la cruz, ¿eh? humilde, mm, Ok. y cabalgando sobre un asno. Contraste Contrasten esta idea de cabalgar sobre un asno, y aquí me extiendo la próxima semana con Apocalipsis 19. Sobre un pollino hijo de asna. <coughs> ok, arranco este famoso versículo y su análisis con estas palabras. He aquí tu rey vendrá a ti o okay, que al Mesías, al rey que va a venir y que va a traer la paz, porque es lo que dice el siguiente versículo, el 10, este Mesías que ya va a traer la paz perdurable, precisamente esa paz que Zacarías anhela, este, este Mesías que trae la paz y que va a destruir los carros, este, le llaman el que había de venir. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque lo dice Zacarías 9:9. Me voy a ir a Lucas, capítulo 7. ¿Ok? Jesús en este capítulo, entre otras cosas, presentó como el sucesor de Elías, precisamente Eliseo. ¿Ok? Eliseo, al igual que Elías, este... Eh, Cómo les diré, resucita muertos, pero también es presentado multiplicando el pan, también es presentado haciendo cosas flotar, ok, piensen en Jesús caminando sobre el mar, que sí implica que está sobre el caos, pero también nos hace recordar a Eliseo, ok, al sucesor de Elías, piensen se los leo, dice Lucas 7.15. Entonces se incorporó, eh, incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Dios nos está viendo. Es lo que es lo que acabamos de leer en Zacarías 9.8. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor ok, entonces tienen aquí un rasgo obviamente mesiánico, el sucesor de Elías, eh, fue Eliseo en su momento, el sucesor de este Elías, del que hablaba Malaquías, iba a ser nada más y nada menos, no Eliseo, sino el Mesías, ok, <coughs> fíjense, los discípulos de Juan, dice el versículo 18, le dieron nuevas de todas estas cosas, oye, resucita a muertos, y llamó a Juan a dos de sus discípulos, ¿por qué a dos? Porque un testigo no da fe. Y los envió a Jesús a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Qué le está preguntando? ¿Eres tú el de Zacarías 9:9? ¿Por qué? Porque cuando tú vengas, tú vas a liberar a los que están encarcelados y tú traes la paz, ¿qué hago yo en la cárcel, Jesús? O sea, tú tienes que traer la paz duradera. Y Jesús le contesta con un, per, perdón, con un pasaje mesiánico, pero no el de Zacarías 9.9. Jesús le contesta con Isaías 35. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti a preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y Jesús les contesta, vayan y díganle a Juan esto. Ya lean el siguiente versículo, el que sigue. Los ciegos ven... Los sordos oyen, etcétera, etcétera, etcétera. Y a los pobres, esto es Isaías, les es anunciado el reino de Dios, el Evangelio. ¿Ok? Entonces, quería que, que tuvieran, que, que comprendieran el impacto en los Evangelios de Zacarías 9 y del Dios que combate, que los judíos están esperando a este Dios que los libre, al igual que nosotros, igualito que nosotros hoy esperamos. Que Cristo venga por nosotros y nos libre de un mundo impío que se está desmoronando. Igualito. No somos distintos en ese sentido a los discípulos de Cristo. Somos igualitos que Juan el Bautista. Esperando, igual que Zacarías, su papá. Esperando que venga este Mesías y podamos ya finalmente vivir en paz. Que podamos ver a nuestros hijos correr por las calles sin miedo, felices. Mientras tanto servimos a Cristo. Nuestro trabajo en Dios para Dios no es en vano. Acuérdense, no se desalienten, Dios los bendiga.